0: Но вот по поводу как раз-таки абортов у меня есть позиция. И не факт, что она окончательная. То есть это очередное мое какое-то убеждение на данный конкретный вот период жизни. Потому что я могу вспомнить за свою осознанную жизнь, как у меня несколько раз в ту или иную сторону менялось мнение. Это четко. Вот четко я осознаю, что это та тема, в которой я просто уходила из одной крайности, mm-hmm. можно сказать, в другую крайность. Ну, да, на а, допустим, собственного опыта у меня не было по поводу абортов, не становился у меня такой вопрос, потому что когда беременность у меня диагностировали, как болезнь то Как ты Да-да-да, вот, четыре раза. Да, то есть у меня лично на те моменты, на те жизненные этапы четкая была позиция что я против абортов, и я никогда не сделаю их. То есть забеременела, рожай — это сфера моей ответственности, это Божий дар, это живая душа, это однозначный грех, я имею в виду, если делать аборт, да. То есть даже не возникало каких-то вот здесь метаний по этому поводу. Но у меня были мысли по отношению к тем девушкам, которые в моем окружении так или иначе сталкивались с этой задачей и принимали решения. И вот, допустим, был период в моей жизни очень продолжительный, когда я четко была убеждена, наверное, в свете каких-то своих взглядов религиозных на тот момент, что это однозначно недопустимо, неприемлемо. И это убеждение, в общем-то, подкреплялось и потом моими действиями. Да? Как бы не было тяжело, финансовое положение, там слишком молода, ну, как я считала, что-то еще. Я все равно рожала, и Бог давал и на детей, и давал какую-то мудрость в воспитании, и все остальное я не пожалела. да. Но... А, ну вот, допустим, приведу пример, как я, допустим, по отношению к другим людям. То есть у меня был такой случай, когда близкая знакомая стала перед выбором, рожать или не рожать. И когда я узнала, что больше склоняются они в семейном вот таком обсуждении к тому, что чтобы все-таки сделать аборт, вплоть до того, что у меня были такие мысли, мы с мужем это обговаривали и выносили такое предложение, что ни в коем случае не допустить, как угодно уговорить, чтобы она этого не делала, вплоть до того, чтобы пообещать, что мы этого ребенка заберем. То есть настолько у меня были четкие позиции, когда я разговаривала со своей подругой и объясняла, ей аргументировала, пытаясь донести... Вот на тот момент я считала, что это прям страшное событие. Я приводила ей такие аналогии. Я, допустим, ей говорила, вот ты представь, что ты знаешь, что в соседней комнате убивают пятилетнего ребенка. Прямо сейчас его расчленяют, он страдает, он испытывает боль, ужас, страх. Как бы ты поступила? естественно, такими аналогиями я свою подругу вводила в такое вот состояние, что естественно, естественно, я бы там била во все колокола, естественно, я бы что-то предпринимала, вплоть до того, что есть полиция. да, То есть что-то ты будешь делать, ты не будешь равнодушен, ты не останешься равнодушным к этому. И таким образом я как бы формировала мировоззрение у человека, что то же самое и ребенок, который в очреве находится. Просто это называется дискриминация по возрасту. То есть пятилетнего нам убить сложно, а быть соучастником убийства сложно, недопустимо, да. Но почему-то, если это 2-3-4 недели, то намного проще. И вот такие рассуждения действительно иногда имели влияние. На принятие решений, потому что это были очень глубокие мои такие убеждения. Тут, как бы, я приводила такие примеры: что, ну, конечно, там к пятилетнему ребенку ты уже успел привязаться, ты уже посмотрел ему в глаза, у тебя уже сформированы некоторые взаимоотношения, то есть, таким образом тебе сложнее убить. А в принципе, к двух-трех-четырех неделям еще не успели эти эмоциональные привязки сформироваться, и мы вот так вот жестоко можем принять такое решение да, избавиться от него, потому что это еще не кто и никто. Я думаю, найдутся ну, то чтобы эксперты, люди, которые больше разбираются в каких-то биологических моментах, да, которые доказать, скажут, что да, он да-да-да. Да, да, да. Или наоборот, что как раз-таки доказано, что очень чувствительный, потому ну, что ну, уже там есть, знаю, есть формирование не и нейронных говорить. каких-то связей и все остальное, по крайней мере уже доказаны и показаны съемки, когда делают аборты уже на более поздних этапах, как этот ребенок уворачивается, как он на самом деле переживают вот эту ну, трагедию того, ну, что да. Да, его убивают. Но парадокс заключается в том, что на данный момент я уже так не думаю. Да, это и смех, и грех называется, потому что жизнь вносит свои коррективы, и на сегодняшний момент у меня очень лояльное отношение к абортам. Вот просто что это? Опыт, что это? Мудрость или наоборот — Настолько я в своей нравственности уже понизила планку, что готова согласиться с тем, что, в принципе, аборт – это допустимый. Я не говорю о том, что это хорошо. Я не говорю, что это должно быть поставлено на поток, что это вообще плевое дело. Да? То есть легкость не добавляется mm-hmm. в этот вопрос. Только потому, что для меня сейчас это стало допустимым. Ни в коем случае. Это по-прежнему для меня считается достаточно драматичным событием. Но категоричность уже у меня отсутствует вот в чем дело. Понимаешь, с чем это связано? Mm-hmm. Когда ты вот даже по причине того, что да, ты психолог, и ты встречаешься с тем, как много поломанных взрослых, чьи корни вот этих поломок лежат в детстве. То есть ты хочешь сказать, что Поломанные детские судьбы. Угу. Да, приводят к поломанным взрослым судьбам. Вот такой теперь пример. да, То есть когда-то я приводил один пример, теперь я привожу другой пример. То есть есть некоторая категория больных э, психических людей, к примеру, э, больные с шизофренией люди, которым на законодательном уровне запрещено, в принципе, рожать. Угу. Допустим, невозможно запретить беременеть, но рожать запрещено. Запрещено иметь детей, воспитывать детей, потому что это угроза, прямая, причем угроза, не психологическая, не какая-то там моральная или еще какая-то, а именно физическая угроза для их жизни. Детей, То есть... Для жизни детей. Да, 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 для жизни детей. То есть, получается, здесь мы можем включать вот эти механизмы регулирования этого вопроса. Но послушайте, какая огромная категория людей, в кавычках, здоровых, Лучше бы не имели детей. Соглашусь, да. То есть, когда ты смотришь на вот эти все жуткие истории, когда... Это может быть несовершеннолетняя мать, неготовая мать, больная или наркоманка. Господи, это без всякого осуждения. Сейчас, даже перечисляя вот категории там, наркоманка или алкоголичка или что-то еще. Это просто человек в тяжелых жизненных обстоятельствах. Это тоже больной человек. А Он если... не справился со своей жизненной какой-то ну, проблемой, задачей. То есть это слаб изначально человек. Это не диагноз, такой, как шизофрения но это человек, который не справляется с собственной жизнью. Ты сейчас очень классные примеры привела именно тем людям, которым в принципе нежелательно иметь детей, как ты уже сказала, потому что они могут там причинить им вред или свое состояние усугубить. А если есть люди, которые в принципе не хотят детей. Но бывают же девушки, которые ну, да, это к тому же, просто ага. это к тому, что если есть уже какие-то причины рассматривать эту проблему с разных сторон, угу. то это и привело меня к тем рассуждениям, что, ребятки, просто запретить аборты — это не решение вопроса. Угу. Это не решение вопроса, это усугубление, угу. потому что а, мы прекрасно знали и знаем, что такое запреты в советские времена, сколько пострадало от этого действительно женщин, ну, потому что как делали аборты, так такие и люди. продолжали угу. делать, просто Согласно. это было все в каких-то а, страшных условиях, домашних, какие-то попытки самостоятельно, ну, как бы есть из близких угу. мне людей такие примеры, ну, из угу. старшего, конечно, поколения просто ужасающих вещей, это все еще было при вот нашей жизни, жизни наших родителей, там, бабушек. А это к тому, что эта тема неоднозначна. Это не к тому, что есть какой-то ответ, который бы сразу удовлетворил всех, но рассуждения на эту тему велись и будут вести. И я просто говорю сейчас о том, как трансформировалось мое отношение. От жесткого неприятия вот такого категоричного до того, что когда включаешь просто какой-то анализ, понимаешь, что нужно оставлять женщине право. Mm-hmm. Вот. Естественно, в том примере, что я привела, да, не нам решать, кто имеет право рожать, кто не имеет, но иногда ты понимаешь, что для того же самого ребенка лучше бы ему не родиться, чем родиться и пережить все то, что он пережил. Правильны ли эти рассуждения? Нет, я не знаю. Я не знаю. Пускай каждый сам для себя это, это понятно, каждый mm-hmm. сам и будет решать. Но в том-то и дело, что если запретить рожать, то это уже так, как будто бы отобрать это право. Да. Вот да. в чем дело. Вот в чем дело. Я не думаю, что существует такое отношение, что как зуб пойти вырвать. Я уверена, что любая женщина, нет. которая стоит перед этим выбором, она миллион раз весит все за и против. Вот в чем дело. Только работая женщинам на уровне просвещения, культуры, нравственности, решения каких-то ее жизненных проблем, помощи, поддержки. То есть все, что угодно, можно сделать, чтобы не допустить вообще такой ситуации. Чем потом просто ставить человека в ситуацию, когда он, это естественно, обстоятельства будут, которые его вынуждают. Это не просто так. Вот ходишь, и вот, я не знаю. Каждый месяц делаешь аборт. Нет. Я уверена, что это действительно есть причина. И если мы, кстати, думаем, что страх того, что аборты запрещены, будет женщин... Останавливать? Нет, не останавливать, а более ответственно относиться к предохранению. Нужно учить женщин предохраняться, молодых девушек предохраняться. И тем, что будут запрещены аборты, мы не поднимем уровень осознанности, потому что этот страх, он не сыграет mm-hmm. положительно. В той степени, которую мы ожидаем. Что мы ожидаем? Запретили аборты и резко женщины поумнели и станут более осознанно относиться к половым актам и к процессу защиты? Ну, как-то, не знаю, mm-hmm. сомнительно. Если человек во время полового акта теряет настолько голову, что забывает Предохраняться, говорит, да ладно, что-то еще, то он также будет продолжать это делать. И точно так же будет стоять вопрос о том, чтобы что-то с этим ребенком делать, только теперь за него уже приняли решение, что аборт не вариант. И тогда пойдет сценарий, когда этот аборт будет самостоятельным. Либо будет огромное количество детей, которые нежеланны, нелюбимы. Ну, естественно. Угу. Конечно, можно сказать, что вот у меня такой пример есть, вот я не хотела, но я родила, и он любимый, конечно, будет. Точно так же, как и так хотела, так мечтала, родила, и теперь он мне нахрен не нужен. Как в одну сторону есть, так и в другую сторону есть. Потому что мы все люди, у нас эмоции. Сегодня я хочу, завтра у меня что-то случилось, умер любимый человек, изменил или что-то еще, и мне этот ребенок о нем напоминает и бесит меня, что нет таких историй. Да блин, полно таких да, историй. Часто, Но да. она хотела, и правильно, да, это естественно, хотеть ребенка от любимого человека, ну и в принципе проявить себя как мать, узнать, что такое материнство, это понятное дело. Точно так же и в обратную сторону, естественно, может такое быть. Боялась, что осудят, не вытянет финансово, там слишком молода, карьеру нужно строить. Родила, и это счастье. И для этой девушки это счастье впоследствии чуть ли не самое правильное, что она в жизни сделала. Будет такое? Конечно будет. Конечно будет. Но круче, если эта девушка по собственному желанию примет такое решение. То есть работать именно с тем, чтобы мировоззрение менялось, было меньше страхов, возможно, больше было какой-то финансово экономической поддержки. Да, да соглашусь. Да. Я не знаю, какие еще могут быть, какие угодно, да, поддержки. Условия создать. Да, и девушка принимая решение самостоятельно по доброй воле все-таки рожать имеет больше шансов остаться ну, вот, довольной таким решением, чем ее именно принуждать. Просто брать и принуждать и запрещать сделать аборт. Все равно будет куча спекуляций по этому поводу. Все равно будут какие-то, как я не знаю, черные врачи, да, которые будут это делать в домашних условиях. Но женщина будет подвержена риску. Понятное дело, можем сказать, ну это ее проблема. Умирают и от родов, будут умирать от абортов. Ну, ясное дело, да, будет будет так. Не знаю, в общем, эта тема такая дискуссионная. У меня нет сейчас категоричного протеста против абортов, это точно. И мне кажется, каждый конкретный случай, он рассматривается именно вот с этой позиции и взвешивается каждый раз. Все за и против. Каждый раз. Невозможно сделать какую-то уравниловку, невозможно принять какое-то универсальное решение, что если девушка изнасилованная, то по-любому нужно делать аборт. Да нет. Нет. Кто-то принимает решение оставить этого ребенка и никогда в жизни об этом не пожалеет. А кто-то действительно категорически против этого. И как мы можем ей запретить это сделать? Да. Вот тогда получается, вот, допустим, в первом примере я приводила, что это дискриминация по возрасту. То есть мы не можем пятилетнего ребенка безнаказанно убить, зато можем только что зачавшегося ребенка убить. А тут получается, как будто бы дискриминация тоже по возрасту, только женщина лишается прав выбирать свою судьбу. Будет она матерью или не будет она матерью. То есть тут тоже получается, что двухнедельный ребенок становится на законодательном уровне с большими правами, чем женщина 25-летняя. Ну, то есть так, такая логика получается. Ну, да. Не знаю, я не знаю. Единственное, что я точно знаю, что нет категоричности. Ну, опять-таки, если уходить в тему религии и веры, тут тоже можно очень много рассуждать. И тоже у меня есть свое мнение, но это...
1: Пока останется за
0: скобками, да. Хорошо. Я думаю, ты достаточно развернуто ответила на этот вопрос. Поэтому спасибо. Всем спасибо.